0: As jy nou pas ingeskakeld het op RSG 100-104 FM, baie welkom. Ek is Elze Seltzweerl en jy luister na skrywers en boeken. Die Herzogprys is ‘n paar weke gelede toegeken aan Ingrid Winterbach vir haar boek Die aanspraak van levende wesens. Later vanavond luister ons na haar uitsending van ‘n gesprek tussen haar en die letterkundige John Hambitsch oor Die aanspraak van levende wesens. Ek gesels ook met Peet Venter oor sy ou bloed. En Rihanna's skepers gee nog skrywenke. Bly ingeskakel vir vanavond sy program. Heel eerste luister ons na terends april sy wekelikse inzetsel oor Afrika skrywers. Vanavond is hy die beurt van die skrywers Simau Kikamba.
1: Simau Kikamba is in 1966 in Sakadeka in Angola geboore. Bas sy familie het na die DRK verhuis waar hy skool gegaan en sy universiteitsopleiding ontvang het. Kikamba het ook vir een tydkie in Engels klas gegee, maar in 1992 besluit hy om terug te keer na Angola, sy geboorteland, maar die politieke chaos waarin die land destijds vastgevang was, het omdat besluit om eerder na Zuid-Afrika toe uit te wijk. Alhoewel Simoel Kikamba heel wat korter werke uitgegee het, staan sy roman van 2005 Going Home uit. Hy het die himan Charles Bosman prijs daarvoor ontvang. Die focus is op een man wat verlang om net een eenvoudige lewe te lei, sonder enige complikaties en vitriaties. Maar sy wens volgt gekniehalter door politiek, die verval van die samenleving en gebrek aan waardes. Hier is een uitdruksel uit Simao Kikamba se Going Home. That day, Teerno had beat him again, and yet Samba Diallo knew his sacred verse. It was only that he had made a slip of the tongue, Tierno had jumped up as if he had stepped on one of the white-hard paving stones of the Gehenna promise to evil-doers He had seized Samba Diallo by the fleshy part of his thigh and, between his thumb and his index finger, had given him a long, hard pinch. The child had gasped with pain and begun to shake all over. Threatened by sobs that were strangling him in his chest and throat, he had had the strength to master his suffering, a weak voice, broken and stammering, but correctly, he had repeated the verse from the holy book, which he had spoken badly in the first place. The teacher's rage rose by one degree. Ah, so you can keep from making mistakes. Then why do you make them, eh? Why? That was a Oitrexel 8 Simaoki Kambasa going home. Hierdie kort hulde kan een van ons Afrika skrywers is saamgestel met die hulp van Robin Melanse A to Z of African Writers en uitgegeet deur Shooter.
0: Dit was dan Terens April met sy wekelijkse inzetsel oor skrywers van Afrika. Nou bieke nies oor een misdaadskrywersfeest wat volgende week in Kaapstad, Pretoria en Portelizeweet plaas vind. Die Suid-Afrikaanse Centrum vir Nederland en Vlaandere, SASNEF, bring in samenwerking met die aantal Suid-Afrikaanse uitgeveraie die bekroende skrywer Adrian van Dys, die skrywer van Tikop, na Suid-Afrika vir optrede saam met plaaslike Afrikaanse misdaadskrywers. Op vrijdag 4 oktober, met anwoorde oormorre, Tref van Dis en die debietskrywer Eldridge Jason, die skrywer van die jeugroman Gerook, op by a aantal kaapse skole. Jason werk as journalist by die Son en is een gerehabiliteerde tuk verslaafde. Op 5 oktober, dis nou saadrag, tussen 9 uur en 1 uur, praat een paar skrywers by die hoerskoel DF Milan in Belville. Daniel Hugo is in gesprek met van dus, en skrywers soos Karin Breinhardt, Han Lee Retief, Elsa Roggeband en Jeanette Pol gesels oor hulle eie boeken. Dan is daar ook een speciale uitsending van een Skype gesprek met die skryver Isaac Conrad uit Zwitserland. Die koste is 90 rand wat een lichte middagete en ander verrassings insluit. Bespreek by gvisser by dfmelan.com Op dinsdag 8 oktober is dit gautengers gebeurd. Dan is Adrian van Dis by die Wyverly Bibliotheek in Canningham ryland in Pretoria. Dit alles begin 4 uur die middag en 3 tot 9 uur die aand. En een hele klompie misdaadskrywers is ook daar om saam met Van Dis oor hierdie thema te gesels. Die oudspeerder Piet Beileveld is daar, Lien Roodejager, Irma Venter, Piet Venter, Carla van der Spuy en ek self praat by hierdie geleentheid. Daar sal ook een paneelbespreking wees met Karen Meiring, die hoof van Kijknet as speciale gas. Kaartjes vir hierdie geleentheid kost 50 rand, wat ook lichte versnapringe en ander verrassings insluit. Bespreek by Waverly, by twane.gov.au. Op vrijdag 11 oktober tussen 10 en 1 hier, is dit Borte Lisebeth leesers gebeurd. Van dis Ilse Roggeband, Leon van Hierop, Karin Bruinaert en oudspeerder Piet Bijleveld gesels by die hoorschool Graai in Borte Lisebeth. Kar kies hiervoor kost 90 rand en sluit weer eens versnapperinge en ander verrassings in. Besprekings kan gedoen word by NPR Rademeier by GraaiHighSchool.com As meer besonnenheerde wil les, kakel vir Jureka Barnard van Sasnef by 083-460-4122. Jy luister na skrywers en boeken en ek is Ilse Saltswedel. Ek is saals vanavond met Piet Venter, hy is die skrywer van ou Bloed, een roman wat volg op dieper as die bloed wat verlede jaar gepubliseer is by Lapa uitgevers. Piet jy het eindelik al in 1979 begin skryf en het al 10 boeken achter jou naam. is‘ ek Boeveel, ja. Nou, is dit allemaal speerverhalen, of waar kom die, die laatste twee jaarse uitstekende speerromans vandaan?
2: Uh, nee, ek begin met die eerste boek uh, wat hy gegeen as was. Dit is eindelijk uh, meer uh, so avontuurspanningsverhal geweest van uh, ou wat met sy pa gaan soek, hy het nie mooi geweest die sy is nie. Uh, maar dit is so lang toeg, hy kan self nie mooi die doen, <laughs> maar dit, dit is meer een avontuurverhal gewees. En uh, toed ek begin met die thuiskrieg historie, wat nou speerspanningsverhaal is, maar intussen het ek ook uh, historieze roman geskryf, uh, Vlieg by Vlieg, uh, wat met sukses het gegeer, dit is een herdenking geweest van die uh, groot trek, denk ek, ja, so een paar jaar terug. En ek het ook uh, fantasiespanningsverhaal geskryf, die Disa, Disa so'n bieke meer aan die onnatuurlijke geraak en soan. Maar die rest is, uh, behouwe, in een gevoel klein uh, humoristische boekie, die koel is, die kerk is, die rest maar allemaal speerspanningsgerale. Die amatheidskrieger nie, ek het, uh, uh, Middenmacht Blou is weer een ander speeler en een ander storyline geweest, maar die meeste is maatheidskrieger.
0: Nou sê vir my, thuis kreege sy ou bloed, of die boek waar oor ons nou vanavond praat, ou bloed, en dieper as die bloed. Moet leesers nou eers dieper as die bloed lees, of kan hulle sommer maar wegtrek ook by ou bloed?
2: Ja, my noodwendig moet hulle eers die, ene, die lees nie. Hulle volg soort van losselig op mekaar, maar nou is so dat die uh, leesers, die bijvoorbeeld ou bloed eerst is, lees nie sal weet wat my aangaan he. Nee. Goed, ek probeer so op sluwe, maar nie specifiek volg op mekaar nie.
0: Met anwoorde, mense kan het losstaande lees.
2: Ja, ja wat?
0: Goed, vertel vir ons kortliks, maar nou sonder om al die intriges weg te gee, want ek kan jou sê, die boek het die haare op my kop laat reis, dit <laughs> was eisingswekkend by plekke. Vertel vir ons so <laughs> kortliks waarover gaan oubloed.
2: Dit is alweer uh, die moeilike vraag. Een spieker raak betrokken by uh, pedofilie en kinderhandel. Ondersoek. Uh, twee, ja, een ondersoek had daar, Nana. Uh, twee pedofilie word vermoor, uh, een landroos en een pastoor. En die diepere in die ding klap, hoe meer kom my achter oor die kinderhandel story, die ontvoering van kinders en die verkoop van kinders en pedofilie, uh, hy kom ook in aanraking met die priester, wat ook een pedofilie is, Maar tussendier is daar iemand op die achtergrond dat vir hom geleide had los. En hy leid nou, want af maar die man is die moeder nacht. En hy leid om met 'n sekere doel na punt toe. Nou die intuigheid gaan daar omdat hy nie mooi kan uitwerk waar jy in die man is nie, want uh, waar jy in die man om leid nie. Want hy het daar baie sik toe en baie slim gedoel. En tussendier is hy skryf hy nog steeds bezig om met sy paas moord na te soek 15 jaar al, en hoe nader hy nou aan die punt van die kom, hoe meer kom hy achter, maar hy beweeg nader aan sy paas moord na. En op die oude ende, by die ontloping van die boek, bevind hy nou wel, wie sy, sy paas vermoord het, en hy, soms laat die pedofiele en die kinderhandel -kinder was, achter die praat is beland, en so, waarby die boeken, like het klimaks.
0: En is ook nou nog Mensenhandel, hy onderzoek ook een Mensenhandelszaak. Dat is ja. Hoe kies jy die thema's?
2: Uh, dit kom in my is nie, uh, kies dit nie specifiek nie. Dit het nou toevallig so gekom met een uh, soort van antwoord, met my boek, hier, die pasje bloed, hier, die grootpiede verliesstorie opgekrap as hier in die land. Met die twee, al nie verband om dat kan nie, ek het, uh, Ek die story begint lang voor dit gebeur. Het is moeilijk om te sê, maar ek begin met 'n story. En uh, dan moet die nou een motief hoe kom iemand vermoor word en so aan. En toe besluit ek op die pedofilie thema.
0: Met andere woorde, die en, karakters kom vir jou eerste en dan kom die, die intriges van die story
2: line. Daar is die, die story ontwikkel, als die intriges ontwikkel als die story aangang. En hy die pedofilie thema gekom om die knoppie aan ons sout transformator op te kom. Die 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 sours word net aan mekaar.
0: Wel, ek kan vir leesers met kinders sê, as jy Peet sy boek klaar gelees het, dan wil jy hulle eindelijk nooit weer alleen school te stuur nie. Dit is rechtig baie realisties geskryf, Peet. Ek moet vir jou geluk wens. Hierdie boek Thank kan you. enige dag in Engels vertaal word en oor sê word en sal beslis kan kaars vasthou by die beste Amerikaanse spanningsverhale. Wat jy geleer om so te skryf?
2: Ek kijk, as skrywer nie, dan sal jy skryf. Jy moet maar net besluit dat er kan te hier gaan. Niemand kan vir jou leren om die schrijver te hies, nou, die schrijver vir jou maak nie. Dit is, uh, dit is maar iets wat die ander zegt, jy mens, mense met ondervinding kan vir jou leren hoe om beter te schrijf, hoe om jou karakters beter te hanteer, en die soort van goederslaas handboeken, Afrikaanse schrijvergids, wat ek raad pleeg om uh, benke op te tel, en die rechte procedures te volg. Maar, uh, verder is het maar net in die mensheid, het is so jy kan het nie helpen.
0: Lees jy baie, in jy die genre right. specifiek?
2: Ja, ek lees baie, ek hou van uh, speerspanningsverhaal, speerouders, ek hou van fantasiestudies, ek hou van lidenskap, uh, en al die uh, schoots van goeders. Ek lees, Dion Meier lees ek graag, ek hou van sy werk, hy is op my uitsonderlijke goeie skryver. Ek lees Robert Blablum, ek kan nie nie al die name enthoud nie, maar dis het is, is baie, ek het voor, voorjaar, het ek graag Stephen en Dean Koons verwees, ek het nie die vir hulle.
0: En sêf my, hoekom, jy, hoekom het jy juist gekies om spanningsverhaal te
1: skryf?
2: Ek is goeie bijna genaam, nou. ek hou mens <laughs> Jy het as jy spanningsverhaal skryf en jy historie ken, jy moet, jou in die begin met jou leven vastvat en jy moet nie laat los tot aan jou einde nie. en dat doe gedoen jy is en uh, die spanningswaarde leem nou lekker tot vinnige actie en jou uh, storyline lekker vinnig loop, so dat is my lekker om dit te skryf so ek sê, so, by my bezig.
0: Ok, maar nou van bezig hou gepraat, jy is eindelike ingenieur, maar jy skryf ja? en jy skulder en jy doen beeltaarwerk. Nou, hoe versene mens nou ingenieur die wiskundigheid met al die kreatieve anengoeders wat jy doen?
2: Kijk, en genees jy so is natuurlijk een baie scheppende werk net so is architectuur en soans so is dat bleem maar die scheppende sfeer. Die ding is om een leven uit mitskryf of beelde of kunstwerk te doen, is nie en ek moet ek nie sê, so my net vir jy wil gaan kies na, mm. waarvan jy nou een goeie leven kan maak, en dan die ander moet nie na van as, as hobby's gaan, uh, wat betekent een baie groot frustrasie kan wees, kan ek jy sê.
0: Ja want ek neem aan as jy wil skry, wil jy skryf, jy wil nie rechtig jou 8 tot 5 werk gaan doen nie.
2: Sit jy en skryf wat jy skulder, want jy sit hier gestaan met skulder en jy wil jy gaan beeld uh, tewek. <laughs>
0: nou, Piet, werk jy nou tans aan iets waarna ons kan uitsien?
2: Ja, ek is bezig met nog een tanske gestorie. Uh, waardoor sy het broei, hy is amper klaar. Ek moet nou maar sien as die uitgevers gaan om hem uit te gee. Ek was nou altyd die verlegd, aie verlegd het goed genoeg
0: ontvog. Ek dink, ek dink jy is onnodig beskuie. Baie goed dankie vir jy die boek en dankie dat jy bereid was om met ons te gesels.
2: Dankie, dit was een plesier gewees.
0: Dit was dan Peet Venter. As jy meer wil lees oor ou bloed, gaan leesgeris ook Madri Fikters recensie daarvan op Lit.net. Ek plaas die skakel na Madri se recensie op ons skrywers en boeken Facebook plat. Asperant skrywers moet nou naderskui, want dis tyd vir ons 2-weklikse gesprek oor die skryfkins. In my gesprek met Piet Venter het hy genoem dat een gesoute skrywers soos hy na 10 boeken Ook soms hier boek van Rihanna Skepers en Letty Klein nader trak vir skryfadvies. Ek praat natuurlijk van die Afrikaanse skryfgids. Met my vorige gesprek met Rihanna het ons bykie gepraat oor skrywers mythes en vanavond praat ons verder oor nog een paar mythes. Ons praat onder meer oor die belangrikheid van wijd lees as jy waardelik jou skrywerskap wil ontwikkel. En dan praat ons ook soms so bykie oor plagiaat, die heel grootste taboe in letterkunde. Ons het gepraat oor ruimte, ons het gepraat oor alkool en dwellings, of jy het geld nodig het om te, skip, ach, om te skryf. En nou wil ek weet by jou, Rihanna, is dit nodig om geleerdheid te hee om te skryf?
3: Ilse, dit is wonderlik om geleerdheid te hee en dit is fantastisch om graad in die letterkunde te hee. Maar dit gaan ongelukkig nie waarborg dat jy jou uitstekende skryver is nie. So ek wil dadelijk sê, dit is geen kennis is verloore kennis nie, In die onderzoekende gees sal natuurlijk altyd meer wil weet en om meer wil vaardig maak en meer wil sluip met kennis en dit is fantastisch, doen dit absoluut. Maar soveel keer krij ek dit doen met ongelooflike kreatieve siele en goeie skrywers gene en dan sê hulle maar ek het, ek het nie matriek nie of ek het nie een graad in die letterkunde nie, so ek sal nooit kan skryf nie en dit is absolute nonsens. Weet jy, as jy kyk na iemand soos A.M. Scholes, kyk net wat een ongelooflike boek het hy geskryf met Fatmaar en hy het verder aangegaan, het was nie nie daar een boek nie. Maar hy het nie doktersgraad gehad in die letterkunde om daar boek te skryf nie. Wat jy nodig het, is kennis wat jy op die universiteit van die leven by mekaar gemaakt het. En die ontroering in al die dinge waar oor ons gepraat het, die ervaring en die wil, om dit wat jy oor wil skryf, om daar oor wat jy wil skryf, een kunstwerk te maak en beelds kon te maak, en dit is nie noodwendig graad wat jy nodig het nou voor nie.
0: En daar is heel partij voorbeelde, ek denk sommer dadelijk ook aan Annelie Bootes, sy het met trik, maar sy het fantastische levenservaring wat sy in haar werk kon inploeg. en ek weet Letty het een boek op pad oor die tanko Karoo wat sy geskryf het saam met een plaasvoorman wat net stand het 5 het.
3: Ja, en Ek denk altyd aan die sanddichters, weet hoeveel geleerdheid het het hulle nou, hulle het geen westerse geletterdheid nie, niemand het hulle ooit leer lees of skryf nie, hulle het, hulle die, die orale vertelkens is op sygself fantastische, is een sublime manier van, van letterkundeskip. Kom ons praat
0: oor lees, baie mense sê, weet jy, jong, ek lees eindelik nie, want dan gaan ek, ek gaan dan dalk, onbewustlik plagiaat pleeg, want ek gaan dalk iemand anders die story oor vertaal.
3: Hoe belangrijk is lees, as jy een goeie skryver wil wees? Weet jy, Ilse, toe ek en Letty nou die klaar die boek uh, samengestel het, en ek bedoel, ek en Letty is nie die enigste skryvers nie, daar was 35 kundige, en van ons voorste skryvers, wat uh, bijdraas gelever het, door die Afrikaanse skryfgids. En, toe ons nou die hele manuscript voor ons het, is daar een waarheid wat skitterend dier al die hoofdstukke loop. En dit is wat almal vir jou sê is, lees, lees, lees. Daar is daar die waanzinnige idee, dat as ek ander skrywers lees, gaan hulle my besoedel, of dat hulle my gaan beinvloed op vreemde maniere, dat ek nou my eie unieke stem moet ontwikkel, sonder die bijdra van ander skrywers. En dit is miskien die domste ding, wat een voornemende skrywer kan doen. As jy lees, andere skryvers en goeie skryvers en uiteenlopende skryvers, ek dink ook, skryvers moet slechte skryvers lees, om te ja, lees. Ja, om te
0: weet wat jy nie moet doen nie. Absoluut.
3: Dan leer jy nie net automaties hoe dit gedoen moet word nie, en jy leer dit op een intuitieve manier, sonder reels 1 tot 10, maar jy weet ook wat in die buitenwereld aangaan. En moet nie net sê, dit is net kontemporaire skrywers wat jy moet lees nie. Jy moet jou skrywersgenal daar van die bybel af en selfs vroor as jy hulle in die hande kan kry. Jy maak jou vaardig, jy kry een enorme hoeveelheid kennis in en dit alles op een intuitieve manier. En doodgewoon leer jy the tricks of the trade dier mense wat reeds die pad gestap het so as jy jousel wil isoleer, dan gaan jy doodgewoon vir jouself beperk, en jy doen jouself skade. Lees, lees, lees. En ek hoor glad nie dat jy sê lees net jou genre nie, jy sê lees weit. Lees weit, weet jy, ek lees absoluut alles. Mensen vraag, dit was vir my, jy is letterkundige, jy is een so jy lees siker nie comics, en jy lees nie gemors literatuur nie, of jy lees nie tjiklit nie, of jy lees nie dit nie. Weet jy, die beste technieke wat jy kan kry, is doodgewoon om, om rillers te lees, of om science fiction te lees, of om grappies te lees. Jy moet alles lees. En dit was vraag, ouwers vir my, ek wil so graag hy, my kind moet leeser word, en skryver word, ek moet seker vir hom nou die wereldletterkunde in die hande probeer kunnen, en sê ek, Moenie, geef jou kind doodgewoon pamflette, boeke, tydskrifte, die internet, kinders, oor goed
0: wat hom interesseer, oor
3: goed wat hom interesseer, en in elke denkbare genre, want uit elke denkbare genre gaan jy iets leer.
0: Kom ons praat oor plagiaat, want nou lees en lees en lees jy, en nou is daar hier die begrip van, um, wat sal ons het nou noem, amper toevallige osmoese, wat baie keer geblameer word as plagiaat uitgevang word. Wat is die grens tussen baie lees en skryf en plagiaat pleeg?
3: Weet jy, ek sê altyd vir skryvers wat, wat vir hoop vraag, is dat moe nie skryverse woorde steel nie, maar jy is heeltemaal gerechtig om skryverse technieke te stil.
0: En moet ook nie sommer sy idee stil nie, nee?
3: Idees, moe nie idee stil nie, kry jou eie, maar daar is nie kopiereg op een techniek nie. En as jy die vaardigheid kan sien hoe a skryver een sekere manier een ding doen, daar, je stiel met jou oor, word dat ek gesê, maar moet nie die intellektuele eindom van een skryver stiel nie. Dit is miskien die een groot, of miskien dalk die enigste doodlijke sonde in die skryvers um, wereld. En weet jy, Ilse, dit is so verskrikkelijk, dat wat, dat is, as skryver uitgevang word met plagiaat, dan is dit eindelijk die einde van sy skryversloopbaan. Hy kan homself achterna weer dalk rehabiliteer, of skoningvra, of wat ook al. Maar die skryver weet voor sy siel, dat hy dit gedoen het. En dit is literaire selfmoord. Ek en die
0: lesers weet ook, en ek denk nie, jy vertrou ooit wees so skryver nie.
3: Weet jy, dit is die ongelukkige ding, is dat goeie skryvers, en talentvolle skryvers, wat nie Wat eindelijk, wat eindelijk nie daai dood moet sterf nie, wat het eindelijk nie verdien nie, maar jy vertrouw eindelijk nooit weer as skryver nie. So voordat jy dit dink, en moet dink dat jy uitgevang word, gaan uitgevang word nie. Nee,
0: dit, nie kan uitgevang word
3: nie. Jy gaan uitgevang word, dit, 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 dit dier dan 10 jaar of 2 jaar of 6 jaar, maar ergens, is daar iemand wat Noorweegs verstaan, of een of ander absurde taal, wat jy dink nie, dit, dit is nie moendlik nie, maar dit kom op bizarre maniere kom plagiaat uit. Ek sê altyd, daars twee dinge in die lewe. Jy sukkel nie seksueel met die kind nie, nooit ooit in jou lewe nie, en het skryver no, nooit ooit doen jy plagiaat nie, jy doen dit nie, punt, klaar. Weet jy die elende wat daarna volg, is so verskrikkelijk, weet, prijse word weggeneemd, Die skande daarvan, dat jou boeken van die rak afgehaal word, alles wat jy geaspireerd het om, skry, om een skryver te wees, word in een waansinnige oomlik van jou weggeneem. Dit is doodgewoon literaire selfwoord. Ik vond het een ander punt die maak, dit is
0: ook nie altyd vir een uitgever moendlik om elke enkele wat voor hom of haar voorbij kom, so te lees, dat, dat hy verseker is, daar is nie plagiada aangepleeg nie, want geen enkele uitgever lees elke boek in die wereld nie. Vroer in die jaar was tam ons nou geval hier in Afrikaans, en, en dit is vir my baie onrechtvaardige ding, wat jy aan jou uitgever ook doen, want jy sit jou uitgever in die spaarveer, en die uitgever moet bond staan, en, en dis ook maar net gewone mense, wat nie noodwendig bewus is, van wat oorals in elke taalse uitgeveraie aangaan hee
3: is waar, die uitgevers vrywaar hulle gewoonlik in die contract van so iets van uh, hulle vraag dat die skryver moet um, bevestig dat het sy eie werk is of haar oorspronkelike werk, en die laaste geval waarvan ek weet, het doodgewoon leeser wat in een bibliotheek ingekom het, in een boek gelees het, en toevallig, nou wat is daar die toevall, 1 in 1 miljoen, dat is die um, leeser het die boek gelees en toe die oorspronkelike boek kort na mekaar en dit toe aan die publieke bibliothecaresse uitgewees het en vandaaraf was dit die groot elende. Jy sit jou uitgever in een geweldige verleendheid. Jy sit jou in een verleendheid en geen verskoning kan eindelijk opmaak daarvoor nie. Bekoos praat oor, lekker dit goed, kom ons praat oor killing your darlings. <laughs> en dit is paie moeilik. Een skryver is eindelijk nie objectief nie, want alles wat jy geskryf het, wat so diep uit jou binneste uitgevroeg is, is prachtig, en omdat dit een intense emotie is, wat jy op die pa, op papier neergeset het, is dit vir jou kostbaar. Maar een skryver leer met om een bykie afstand te neem, om te besef dat dit wat jy geskryf het, is nie noodwendig, prachtig en wonderlik nie.
0: Dit of pas by die verhaal en nie, of het die plek op die specifieke blad sy nie, nie? ja.
3: En daar moet jy jou redakteur vertrouw, jy kan miskien vir iemand anders ook vra om te lees, maar ek het al geleer, moet asblief nie die mens wat jy die liefste het, um, soos jou ma, vra om te lees nie, want vir een ma is alles prachtig. Uh, Krij een kundige persoon om jou werk te lees en een objectieve mening te gee, en moet nie dink dit is die einde van die wereld as iemand vir jou sê, haal uit, kiel jou darlings, die prachtige goed wat jy neergeskryf het, haal uit, maak dood, vat weg. En dit leid dikwels tot een baie beter boek. O ja, weet jy, ek dink dat schrijvers wat al vaardig is, leer metertijd die beginsel, maar vir beginnerschrijver is dit baie moeilik. Maar buitvast, dit is ten goede.
0: Nou kom ons praat oor ons wanangepastheid en ons excentrikiteit en, en so Is alle kunstenaars mal en loop hulle met telkies met klokkies tussen hulle toene en so aan? <laughs> dink jy nie, dit is waar nie Ilse? Ek gaan nie sê nie, ek gaan ook hier die
3: klokkies tussen my toon en nie, maar kom ons praat oor die myte. <laughs> dit is miski nie so groot myte, dat um, kunstenaars excentriek of sociaal onaanvaarbaar is nie, want kunstenaars is uitsonderlijke mense, hulle kyk met een ander oog na die wereld, maar dit is nie heel te mal waar, dat amal um, dweil en verslaaf is, of dat hulle amal alkoholiste is, of excentrieke siele, of of op of ander manier weird is nie. Of, dit of dat het nodig is, dat hulle dit, dat hulle dit moet wees nie, nee. As, as het nodig is om dit te wees, om een kunstenaar te wees, gaan jy baie vrot kunstenaar wees. Dit is so dat hulle dikwils excentriek is, maar dit is geen voorwaarde voor goeie kunst nie, en dikwils is die teenoorgestelde waar. Wat iemand soos, ek, 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 sê dit nou nie, ek praat van iemand soos Elsa Joubert, ek bedoel, sy is een ongelooflike skryver, sy is een van my modelskryvers, en ek dink sy was ooit wansinnig of mal o, of of, het, of selfs rebels nie, nou, dit is, miskien net, miskien net anders. Sy is anders, maar sy was ook, miskien rebels in die manier waarop sy geskryf het, maar sy is vir my soaf die epitomie van een beskaafde mens, ja. en een aangepaste mens, en een renaissance vrouw, En so dit is nie nodig om, om waansinnig te wees, om goeie skrywerk te wees nie. Maar dit neem nie weg, dat daar wonderlijke kreatieve oomblikke kan wees in waansinnie. Die Engelse praat van creative madness. Maar dit het meer vir my te doen met die vermoe van iemand om totaal um, buiten die boks te dink en miskien een waansinnige idee te vat en kreatief daarmee om te gaan nie. Ja, dit sê vir my meer van die proces as
0: van ja, die persoon. Ja, precies. En dan die, die laaste mythe waar oor julle praat, gaan mense wat nou hierdie boek bestudeer en elke woord indrink van al hierdie, uh, hoeveel bladse is dit, um, daar by die 450 bladse, gaan hy nou een publiseerbare skryver wees wat een uh, wenman die skryp gaan skryf?
3: Ja, dit is kan gesê word van skryfskole en van een mentorskap. Ek sal enig pra, wil graag praat oor mentorskap ook in die toekomst, maar een skryfskool of een gids is fantastisch, want het geef jou kennis, maar dit is nog geen waarborg dat jy een publiseerbare manuscript gaan skryf nie. Weer eens, ons het gepraat oor die X-factor, wat talent is, wat een vernieuwende idee het, die stijl waarmee jy skryf, die manier hoe jy skryf, die, die oorspronklikheid van jou idee. Kennis is mag, maar skryfskool en gidse, kan vir jou richting gee, kan vir jou inlichting gee, kan vir jou dalk red van een ramp, of, of iets um, verkeerd wat jy doen, maar dit is nog nie die waarborg vir jou wenmanuskrip nie. Luister na jou skryversiel, moet nie vir jou let intimideer dier reels nie, luister na jou hart, doen wat jou gees en jou siel vir jou sê, en gebruik die kennis wat tot jou beskukking is, maar doen jou eie ding. Met anwoorde kry jou eie waar en
0: Dit was dan Rihanna Skepers, vir ons gesprekke oor die skryfkins gebruik ons Rihanna en Letty Kleinse boek, die Afrikaanse skryfgids. Die boek word uitgegeer door Penguin en kost 200 rand. Die Universiteit van Johannesburgse prijse vir die beste skepende in Afrikaans en die beste skepende debietwerk in Afrikaans vir 2012 is gister bekendgemaak. Alte saam 59 inskrywings vir boeken wat in 2012 verskyn het, is ontvangt. Die wenders is Ingrid Winterbach met die aanspraak van levende weesens, wat ook onlangs met die hartsoogprys bekroon is. Andrei Krier wen die prijs vir die beste skepende debietwerk in Afrikaans vir sy boek Die Twee Levens van Dieter Ondracek. Van ons kant af baie geluk aan Ingrid en Andrei met hierdie groot eer. Die aanspraak van levende weesens het omtrent die letterkundige wereld in Rep en die afgelope paar maande en daarom het ek het goed gedink om my onderhoud uit te saai wat ongeveer die saafde tyd verlede haar die op skrywers en boeken uitgesaai is. Joan Hambidge het met Ingrid gesels oor die aanspraak van levende weesens. Nou ja, baie geluk
4: ten eerste met jou fantastische nieuwe roman, die aanspraak van levende weesens, wat so pas ‘n groot literaire prijs in Afrikaans verover het, en jy het ook tegen gerekende skrywers te staan gekom. Weer eens baie baie geluk en soos jy sal weet, ek het het ook in een recensie gesê, het ek hierdie boek drie keer na mekaar gelees. Ek is nou bezig met 'n vierde keer. Nou Ingrid, kom ons begin dier vir jou paar vra te vra oor hierdie boek en jou werkswijse. Jy is een baie gerekende romanskruiver in Afrikaans en jy is ook vertaal. Nou, jou boekenwerk meinsensiens op twee vlakke. Jy is enerzijds baie intelleksieel, maar toch spreek jou boeken mens ook emotioneel aan. Hoe vind die mens hierdie balans wanneer jy een romans skryf?
5: Ek sal myself nie een intellektuele skryver noem nie. Ek, dat eerder, ek, sal eerder, ek sal graag wil kyk na die proces. Ek denk dat dit een soort wisselwerking is tussen die intuïtieve en die rationele. Ek denk baie van, van, die, van die skryfproces is een intuïtieve proces. Maar as het, eers, as het eers uit is, dan bekyk my sê met een streng, rationele oog. Wat moet inkom, wat moet uitblij. Maar ek dink nie, ek dink een intellektuele skryver werk met ideeës. En ek dink nie, ek is een ideeës nie. Het is een baie interessante
4: opmerking, want jy praat toch van dinge soos die Citra Akra, die Shedim, in vorige boeken het jy ook verwijs na die boek van Lewe en Dood met andere woorde, miskien gebruik ek hier die woord intellektieel verkeerd, miskien dat jy eerder toespelings maak na die gnostiek, na die kabbala, na die boeddisme. Weer eens, hoe vind jy hierdie balans dan uiteindelik met verwysings wat jy in jou tekste laat,
5: wat toch dan die leeser ook emotioneel aanspreek? Dit is nie, dit is een intuïtieve balans wat mys probeer vind. En ek denk nie dat het bijvoorbeeld die verwysings na die gnostiek of die Dit is nie, dit word nie, nie uitgewerkt in die roman nie. Dit is, dit is, dit is soos flitse in die roman, wat tekstuur gee, wat, wat in, in wat gecontrasteer word met, met ander dinge. Dit is nie asof ek, ek, ek die idee soos die gnostiek neem, en het, en het uitwerk nie. Roland Barth het gepraat van die grijn van die
4: stem, die kredelavane, met andere woorde, die grijn van jou stem is, myns en ziens, dat jy hierdie, mystieke verwysings in die tekst inplant en dan die leeser wat het snap lees die verhaal gegewe, maar iets anders gebeur ook in die tekst. Bestudeer jy bijvoorbeeld die mystiek, die kabbalisme, die gnostiek? Hoe het jy by die tekste uitgekom? Ek denk nie dat ek dit
5: bestudeer nie. Dit is maar, je weet, skryf is maar een bekie pillage en plunder. Dat is mys maar een bekie ehm, um, Plunder, jy neem iets hier, jy neem iets daar, dis spiekie soos, soos pampoene oos op die land. Dit is, jy gebruik iets sonder om dit noodwendig deur, deur te ken of te bestudeer, neem jy dit, gebruik jy dit eindlik, jy plunder dit vir jou eie gebruik.
4: Nou in hierdie roman is daar ook verwysings na heavy metal music. Het jy dit bestudeer, beluister? Is jy kenner?
5: Oh, ek is een absolute kenner. Jy kan my vraag net wat jy wil van heavy metal. <laughs> nee, nee tuin, ek. Dit is ook maar soos die ander dinge waarna verwees word. Dit is iets wat ek, um, waarvan ek nie, laat ek so sê, ek dink nie ek die selle kennis van heavy metal, as wat my karakter kaal het nie. Dit is n baie mooi antwoord, met andere woorde, jy
4: plaas alles tis alle blaam word geplaas op die arme kaal, sy
5: kennis van heavy metal. Ja, ja. Onthou, in een roman word veel gesiggereer sonder dat daar achter jylle solide kennis dekos lee. Word, word daar heel wat, word daar, word daar gebruik gemaakt van suggestie? Nee, die suggestie van, van kennis. O, miskien moet ek myself nie so onder my nie. <laughs> Ingrid, maar daar ook toespelings na Wagner. Hoe kom Wagner Nou moet ek vir jou sê, dat dit eindelijk hier gegaan het, gewoon om hoe die karakter lyk. Ek het aan haar gedink as, as so'n Wagner soepraan, met, ek denk hulle drape tyk in helm hoorings, so'n helms met hoorings, en so'n lang vlegsel. So hier, ek, ek denk, ek, ek, ek is nie een kenner of een liefhebber van Wagner En ek denk hier het het meer gegaan om die voorkomst van die karakter, iets van die gedraanheid. En dan word het natuurlijk gecontrasteer. Wagner word in hierdie kombuis gesit waar die mense so, so drink en sy is een hondeteler. So daar gaan het om die kontras. Die absurditeit. Die absurditeit van iemand wat, help, wat, wat ja.
4: Daar is een baie belangrike toneel in hierdie roman waar Maria en Vera na 'n DVD kyk oor die sigaane Lise. En dan word daar gespekuleer deur Nederlandse sigaanheliste, wat is dit wat die mens laat lewe? Om voordryf om te bestaan? Is dit vrees of is dit skaamte? Maar ek wil verder gaan deur te sê dat ek dink hierdie roman suggereer dat die grootste ellende wat 'n mens
5: kan tref stilte is, gaan jy daarmee akkoord? Weet jy, ek denk, hier wil ek toch een onderscheid tref. Ek denk, in die roman, as daar verwees word na wat, ek, ek wil hier onderscheid tref tussen, um, ek weet nie precies wat die Afrikaanse zou wees nie, maar tussen motief, motive en motief. So ek denk, drijfvere vermenselike handeling, dit zou motive wees dit is angst of vrees. Die, die Nederlandse, die mense kon nie, kon nie besluit nie. Maar ek denk een motief in die boek is stilte. A stilte. A
4: stilte. Ja, ja, maar ek denk toch dat ek wil verder gaan door te sê dat die twee Nederlandse sychanaliste wat besluit, is dit vrees? Is dit skaamte? Dat een mens nou kon bijvoeg dat wat een mens waarschijnlijk ook voordruif, is die ellende wat jy kan tref, dat jy nie met die doos kan contact maak nie. Die ongelooflike stilte waarvoor jy te staan kom. En daar die opzicht, denk ek, sou mens dit ook as een
5: rede vir die menselike bestaan sien. Ja, ek sou denk, dit is een existentiële dilemma, dat die mens uiteindelik voor die stilte van die dood te staan kom. Te staan kom. Ja. Eder as wat dit drijfveer is vir menselike handeling... Denk dit is een soort, soort existentiele dilemma,
4: ja. Ja, absoluut, existentiele dilemma. Ja. Maar dit kan ook een drijfveer wees vir mensen, he. Daar is ook sychanaliste wat dit sal sê, dat daar mensen is wat juist hier die stilte probeer besweer, dier te skryf, dier die stilte op te hef. Verstaan jy wat ek sê? Goed, goed, goed. Daar dit, is ook weer sychanalitische theorie wat dit goed. sê. Goed, Dat skryf okay. is eindig een manier om die stilte, die ongelooflike stilte, waarvoor ons te staan kom, te probeer ophef en te verdiskonteer. Goed, goed
5: daar gaan ek dan akkoord met jou.
4: Daar is dikvils verwijsings in jou werk na Freud,
5: eder as na Jung, het ek gelijk. Ja, ek denk my werk word dikvils in termen van, van Jungiaanse uh, sielkunde geïnterpreteer, terwyl ek ek meer respect het of ek, ek voel myself nader ek, ek, ek kan meer identificeer met Freudse theorieën.
4: Ek vermoed omdat Freudse baie ook te sê het vir mens oor taal, nie. ek bedoel die wonderlijke metafore wat hy bijvoorbeeld in sy droomboek gebruik wanneer hy die onbewuste beskryf ek denk dit is baie belangrik een ander belangrike spanning is tussen die kosmologie en die bybel dit is ook so in die boek van Toeval en Toeverlaat wil jy enige kommentaar hierop lewe?
5: Ja, wel ek, my eerste en belangrijkste verwijsingsveld is die bybel. Dit is waarmee ek as Afrikaanse kind groot geworden. Dit is die as, as, as kind en die omgeving. Um, so dit bly my belangrijkste verwijsingsveld. En ek dink, Dit, dit onderlee altyd op een manier die, die, die posiesie van waaruit ek skryf, maar dan in, in teenstelling tot een ander wereldconceptie soos van evolutie. Wie lees jy in hierdie verband? Bedoel jy wat evolutie betreft? Ja, evolutie betref, ja. Oh, het lees los en fas Dawkins, ek zou nie kon sê nie, dit is maar, jy weet.
4: Ken jy die belangrike debat tussen Dawkins en Eagleton oor die kerk en die bybel? Dit is een baie interessante debat, waarin Eagleton, wat nogal ironies is, as marxistische kritikus vir Dawkins weis oor feitefoute oor die bybel, want Eagleton het natuurlijk in die katholieke kerk groot geword. Dit is my baie interessant en ontzettend ironies hoe hy hier die wetenskapelike eindelijk op syke feitefoute weis wat myns en seens, en ek dink dis wat baie mense ook sê, kan mens na hierdie hele debat kyk, dat religie en evolutie behoort mekaar nie uit te sluit nie, dit is verskillende kante dikwels van die salement. Jy is ook skulder, en een mens vind dikwels baie slim verwysings en toespelings, na nou belangrike skulders, en ek dink jou oog vir die klein besonderheid, vir die detail is baie interessant. Nou, hoe werk die verhouding tussen die skulderkins en die skrywerk vir jou? of denk jy dit is iets wat jy nie bewustlik oor nadink nie?
5: Ja, ek wil net teruggan na die aanvankelike opmerking wat jy maak, dat um, daar verwijsings is na die skulderkunst. Nou, ek het my onthou, ek het een kunsthistorische opleiding en ek het ook kunstverschietnis doseer. So dit is ook een belangrike verwijsingsveld, die skulderkunst. Wat my eie ei, dubbel dubbel bedrijf, as het ware, um, betref. Dit voel vir my soos twee baie aparte activiteite. Uh, skulder is een ander, dit is ander ruimte wat ek betref, wanneer ek skulder. Dit is baie meer, dit is amper pre-verbal op een manier, terwyl taal is so, het, so het te maken met sensoreer, um, So, die skryf is eindelijk vir my ongemakkeliker ruimte op een manier. Dis, dit voel vir my asof die ek het aanvankelijk gedink dat daar geen, daar geen verband is tussen waarmee ek bezig is in skulder en waarmee ek bezig is in skryf nie. Maar ek denk toch dat daar, dat daar dinge is wat, dat, dat daar ooreenkomste is. Ek denk bijvoorbeeld dat ek dikwels in, in my visuele werk dele ooplaat, oningevuldera laat. En ek denk, dit is precies die selfde met my, met, my, met my skryf ook. Dat alles nie op die manier belig word nie. Absoluut. Dat daar dele is wat, wat jod maar onbelig is, of donkerder is. En dit werk beslis so in my visuele werk
4: ook. Dit is ook om ek die metafoor gebruik het van die grijn van die stem, aan die begin van die onderhoud. Want wanneer een mens jou tekst oor en oor lees, die laatste tekst, dan vind een mens dat met elke herlesing om daar iets anders na vore, as jy byvoorbeeld die hoofstuk indelings as richtingweisers neem, dan ja. kry jy ander leesing van die tekst. Oh, ja. En ek vind die slot ja. van die boek ongelooflik melancholies en droef. As jy die slot weer eerste lees, en jy lees die hoofstukke van achter na vore, dan kry jy weer een ander leesing. Omdat die boek so fantasties uiteengesit is, kan jy letterlijk die hoofstukke apart lees, en amper soos in Hopskats oh. van Kortezaar elke keer mm. een nieuwe story maak,
5: want
4: mm. die hoofstukke is afgesluit.
5: Mm, interessant, ja. ja. Het is hoe ek die boek ja, lees.
4: Ja, Met andere woorde, ek lees het eindelijk as aparte finjette, as aparte skulderije, en omdat ek ja. geïnteresseerd is in die Kabbalani gnostiek, het ek baie van die, die spore, die hekke en so meer, gevolg. Ja. So ek lees ook die hoofstukke as die verskillende hekke, wat jy met oor. O, dit is,
5: dit is interessant, ja. ja.
4: En as jy dit van ja. achterna
5: voorlees, ja, ja
4: waar die stilte van die sister en die ongelooflike leed van die verteller
5: uitgespreek word, dan gaan jy eindelijk terug van die dood in die lewe in. Ja, ek denk nou daaran, want die stilte aan die einde, maar die relentless riffing aan die begin, Precies, wat toch die, die intense heavy metal klank is, nie? Ja, en dat
4: jy dan eindelijk van die stilte dan weer gaan in iets wat stemhebbend is. En dit is ook om ek so sterk voel oor die gedachte dat die skryfproces die existentiële elende van stilte ophef. En Goed. selfs hier word die sister dan, die buik spreker vir Sophia. Want ek vind sofia een geweldige, aangrypende mm. sister. En ek denk die wijse waarop jy haar, beskryf, jy kan hierdie vrou sien. Ook die wijse waarop sy praat. Dit is iets anders waarover ek jou wil uitvraag, is die taalgebruik van jou karakter. Jy laat hulle so authentiek praat. Hulle praat nie soos, professors
5: in akademiese ruimtes nie, hulle praat soos mense, hoe kry jy dit recht? Ek denk is baie belangrik in een roman, dat daar verskillende stemme is, dit is toch die dit is toch die vreugde en die uitdaging van een roman, dat jy met soveel stemme kan werk, en ek denk dat, hoe meer die, die wisseling van stemme is ook, is, bring ook die, 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 die wisseling in tekstuur teweeg, Iemand behoort nog een studie te doen oor
4: die gesprek met Sol Bello in jou werk. Hoe voel jy oor
5: Bello's romans? Ek denk dat ek van alle skrywers wat ek ooit gelees het, die meeste plezier gehad het aan Bello. Ek denk dit, sy, dit is die mengsel van van Humo, daar is een menslikheid ook in, in Bello. Die selfde soort die soort menslikheid wat, wat ek kry by die Cown Brothers ook. En dan, ek denk, dit die mengsel van, van, van humor, of die doorweefdheid van humor en erotisie.
4: En natuurlijk ook die geweldige kapasiteit om die stadsruimte
5: te beskryf, ja. na Chicago. Jy kan ja. een
4: stad voel leven.
5: Ja, en ek denk, by Bello is een van die grootste portretiste. Ja. Bello kan het karakter teken, soos wat weinig ander, grootskryvers kan, met enkele halen. Soos wat het hy gesê, die, 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 die eyebrows van die een karakter, like two caterpillars from the tree of good and evil. Denk
4: jy nou aan Humboldt's gift, byvoorbeeld die wijse wat hy byvoorbeeld ook kyk na Dalmo Schwarz nou, en hoe hy Dalmo Schwarz beskryf, ja. en as jy gaan kyk na die werdelike tekst, oor Schwarz, ja. dan besef jy net hoe ongelooflik beeldendare man werk. Precies. Hy is enke dichter wat ook prozaskrijver is. Ja, maar ook visueel nie. Hy, visueel, hy visueel nie. Visueel. Hy baie visueel. Ja. En hy praat ook... evokatief. Baie evokatief. Ja. Die gesprek met Etienne Leroux,
5: hoe sluit dit aan by jou werk? Etienne Leroux was natuurlijk een vroege invloed. Ek wil ek vir hom begin skrijgen. Ek het hom gelees op 14. Ek het Severa Bessel Bestaans gelees op 14. Toe ek nog die Jasper reeks gelees het. Ja, en ek het um, op 18 met hom begin korrespondeer en dit is natuurlik 'n baie dis 'n baie jong, jong en ontvanklike ouderdom. So ek denk, ek dink daar's 'n hele laag in my onderbewuste wat 'n hele laag is en ek dink dat ek nie eers altyd bewus is van hoeveel ek daai put nie. Absoluut. Toe ek jou leer ken het, was jy 'n ywerige Thomas Manleser. Lees jy man nog steeds? Ek lees nog steeds man. Ek het, na, ek het, die, ek het onlangs weer Dr. Faustus herlees. Ja. Want ek hou dat van een boek te herlees. Ja. Ek ook. Ek herlees na bekofte hele tijd. Ek denk, ja, denk rechtig, mens kan een groot roman nie net een keer lees nie. En, en Dr. Faustus blijf in my een fantastische roman. Ek, is, ek hou sit heel baie van, van man. En Jozef en sy broers? Oh, wel, Jozef en sy broers is enorme roman, wat ek ook met veel plezier gelees en herlees het.
4: Jy besef natuurlijk, daar die roman het ook een bepaalende invloed gehad op die skryf van hierdie roman, he. die spanning tussen die familie, die bybelse gegewe,
5: die goed, die kwaad, die soeken na oplossing. Ek denk ook dat dit eindelijk belang, dit is een belangrike intertekst vir die benede reik.
4: Ja, natuurlijk,
5: ja, absoluut. Ja, ja.
4: ja. Nou, een laaste vraag, een wat Seker die moeilijkste vraag is, hoe krijg jy dit reg, om binnen so kort tijdperk, elke keer voor een dag te kom, met een absoluut briljante roman? Ek denk nou, aan die boek van Toevall en Toeverlaat, Benederijk, en nou hierdie roman.
5: Uh, wel, ek, um, gewoon ek is daaromtrend 3 tot 4 jaar, tussen de romans. Dit was eindelijk een baie kort tijd, maar ek denk dit is omdat ek wel ingeskryf het vir die, die wedstrijd. Dit voel vir my, ek skryf elke keer die boek. So, dankie, Joan, as jy dink, dit is elke keer iets, iets niets. Ek is altyd bang, ek er skryf maak net altyd vir die ou
4: boek oor. Nee, dit is nie so, dit is elke keer anders <laughs> en wonderlik. Dit is miskien een soort kaleidoskoop, nee, dat jy elke keer, net elke keer dit bykie anders draai, die iets meer na vore bring en iets achter toe plaas. Maar in elk geval, jy het een unieke posiesie binnen ons letterkunde, en ek lees jou met groot intelleksiële en emotionele plasier. Ek dink, jou jongste roman beskou ek as waarschijnlijk een van die meest melancholiese tekste wat ek nog ooit in my jylle leven gelees het.
5: So.
0: Dit was dan Ingrid Winterbach en John Hambich, en hy het gepraat oor Ingrids boek, Die aanspraak van levende Wesens. Dis dan na nou al wat vir ons tyd het vanavond, en die ouwe program word weer zondagnag uitgesa in Deirnag, En die program is ook as potgooi beskikbaar by rsg.co.za. Sluit ook geris aan by ons Facebook plat Skryvers en Boeke. Ek groet met die aanhaling van die skryver Dave Kellett. Hy het gesê, niks kan doen wat die boek doen nie. Dit ligt jou uit die leven uit na heel nieuwe wereld, een heel nieuwe perspektief. Een boek is soos een droom wat jy by een vriend leen. Tot ons weer gesels volgende woensdagavond om 8 uur, Wanneer jy on en meer kan luister na gesprek tussen Jaku Foushee en Suzet so Kotsen Mayburg oor Jaku sy so boek Verste Vlei en twee boekgesprekke wat ek by Aardloop opgeneem het. Lekker slaap!